0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。今天的节目跟大家分享《箴言》中有关舌头的经文。这里边的舌头其实是指用舌头所说的话，而不是指舌头本身。也就是当我们说舌头的时候，其实是指沟通和交流。保罗在《哥林多前书》14章7到1一节中，在讨论交流中清晰的言语和语言的必要性时，做了一个非常相关的评论，就是那有声无气的物或箫或琴，若发出来的声音没有分别。怎能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的好声，谁能预备打仗呢？你们也是如此，舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。世上的声音或者甚多，却没有一样是无意的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为话外之人，我也以他为话外之人。在这里，保罗给出了沟通理论的基本解释。如果你的信息没有被清楚地传达并被接受者理解，那么就会出现误传和误解。沟通是一项非常艰苦的工作，但它是非常值得投入的，因为错误的沟通要纠正和克服起来会非常的困难。箴言对要沟通的内容给我们做了很多的指导。我们与他人交流的内容可以鼓励他们，也可以摧毁他们。箴言十一章九节说：“不敬虔的人用口败坏邻舍，一人却因知识得救。”对个人如此，对于社区也是这样。箴言十一章十一节说：“臣因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就轻覆。”箴言十章十四节有说：“智慧人积存知识，欲望人的口素质败坏。”愚昧的嘴造成的毁灭可能是别人的，甚至是自己的。箴言十八章七节警告这种自我毁灭的行为：愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的罗网。愚人的言语如何造成这种伤害呢？箴言十二章十六节解释说，愚人的一个特点是他们的愤怒一目了然，因为他们没有自我控制的能力来掩盖一件事。那么，由于容易被激怒，愚人就会出言不逊，激怒他人。箴言二十五章二十三节说：“北风生雨，缠棒人的舌头也生怒容。”当两个傻瓜相遇的时候，情况会变得更糟糕，有可能会造成纷争。这个纷争可能会导致暴力。箴言十八章六节说：“与为人张嘴起争端，开口招鞭打。”那么说的太多是毁坏的另一个根源。箴言十三章三节说：“净守口的得保生命，大张嘴的必致百亡。”箴言十章。十九节警告说：“多言多语难免有过，紧止嘴唇是有智慧。聪明的人知道什么时候应该保持沉默。”真言十七章二十七到二十八节解释说：“寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。与外人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。那么舌头有平静或强化的力量。”真言十五章一节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力。”触动怒气，聪明的人在说什么和说多少方面都很谨慎，傻瓜则不然。那么言语会给人造成伤害。真言二十五章十五节说：恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。真言十八章二十一节甚至说：生死在舌头的权下。喜爱他的必吃他所结的果子。言语可以挑起人们的谋杀行为。犹太公会在《使徒行传》第七章中用石头砸斯提凡时就是这样。话语也可以阻止谋杀，正如加玛列在《使徒行传》第五章中所做的那样。在法庭上或向当局传达的内容会影响所宣布的判决。这就是为什么《箴言》十六章十节警告说：“王的嘴中有神语，审判之时他的口必不差错。”证人的真实性对于正义的实现是必不可少的。箴言十四章二十五节说：“作证见证的救人性命，吐出谎言的施行诡诈。”这就是为什么正直的嘴唇是君王所喜悦的，说正确话的受人喜爱。那么，沟通的内容也会给人带来医治。箴言十二章十八节说：“有说话浮躁的如刀割人，智慧人的舌头却为伊人的良药。”箴言十六章二十四节又说。良言如同分房，使心觉甘甜，使骨得一治。智者知道如何鼓励他人，即使在困难的情况下，也能恢复对神的希望。我们大多数人可能都有过这样的经历：所传达的东西也可以把人救出来。正如箴言十二章六节所指出，恶人的言论是埋伏流人的血，政治人的口必拯救人。这方面一个很好的例子是在《使徒行传》第二十三章，保罗的侄子透露了谋杀他的阴谋，导致罗马指挥官将保罗转移到一个更安全的地方。那么，下面来看一看如何正确的使用舌头。《雅各书》第三章对比了舌头被用来祝福主和咒骂人，对神的赞美是对语言的正确使用，而。诅咒则来自邪恶。在罗马书十四章十一节中，保罗引用了以赛亚书四十五章的经文说，说有一天所有的膝盖都要跪下，所有的舌头都要赞美神。有几条箴言将正确使用舌头说智慧与,与愚昧人的愚蠢做了对比。箴言十章三十一节说：“一人的口自身智慧，乖谬的舌必被割断。”这里又是正直的性格和智慧之间的关系，同时对恶人提出了警告。真言十五章二节说：智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。智慧人不仅用智慧说话，而且还使这些知识为天真的人所接受；而缺乏理解力却仍旧骄傲的人，却宣称对真理不屑一顾。智慧的一部分是以适当的时机说话。真言十五章二十三节说：口善应对，自觉喜乐，化和其实何等美好。与此相关的是，在条件合适的时候说话。箴言二十五章十一节说：“一句话说的何以，就如金苹果在银网子里。”那么，智慧的另一部分是在听完之后才回答，以获得真相，然后深思熟虑的考虑应该说什么。箴言十五章二十八节说：“一人的心思量如何回答？”箴言十六章二十三节说：“智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问。”这一愚蠢的人形成了对比。但恶人的口却吐出恶言。箴言十八章十三节描述了他们轻率的后果。未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。可悲的是，这种愚蠢甚至在基督徒圈子里也很常见。在回答之前，要确保你清楚的了解对方在说什么，否则你可能会发现自己给出了一个愚蠢的意见，甚至与实际问题或主题无关。箴言三十一章中描述的。近前的女人以智慧开口，仁慈的教训在她口中。她的生活很符合箴言八章六到八节所描述的智慧的化身。他说：“你们当听，因我要说极美的话。我张嘴要论正直的事，我的口要发出真理，我的嘴憎恶邪恶。”我口中的言语都是公义，并无弯曲乖僻。说真话和公正的判断也是恰当的。说真话的人告诉人们什么是正确的。一书所书四章十五节补充说：“我们说真话的方式是在爱中。”箴言三十一章九节说：“你当开口按公义判断，为困苦和贫乏的变屈。真理和正义与人为了个人利益或自我保护而撒谎的天性相悖，但神应许给一人以祝福。”诚实的嘴唇必永远建立。那么，正确的言论是健康的。寻求建立他人，《箴言》十章三十一到三十二节说：“一人的口里留着智慧，一人的嘴唇带出可接受的东西。”《以弗所书》四章二十九节总结说：“你们口中不可有不健康的言语，只可按着当时的需要说出有益于教化的言语，使听着的人得着恩惠。适当的沟通也会带来其他的祝福，包括保护。”好处和生命，因此很有价值。真言十四章三节说，在愚昧人的口中是他背上棍子，但智慧人的嘴唇会保护他们。从人的口中结出的果子，他就享受到好处。真言十三章二节说，安抚的舌头是生命的树。真言十四章三节说，在愚昧人的口中是他背上的棍子，但智慧人的嘴唇会保护他们。真言十三章二节说，从人的口中结出的果子，他就享受到好处。真言十五章四节说，安抚的舌头是生命的树。由于这些事情，真言十章二十节说，一人的舌头如同精选的银子。那么，舌头也有可能会给你带来麻烦。反映公益的交流可以带来巨大的祝福，但如果交流的内容是罪恶的，或者是以罪恶的方式进行，就会带来巨大麻烦。箴言对舌头的错误使用和由此产生的损害提出了许多警告。每种类型的人都有一个共同点，那就是对罪的偏爱。当心是不易的，即使试图使用本应是好的东西，也会变得无用甚至有害。箴言二十六章七节和九节就说：“就像瘸子的腿没有用，愚人口中的箴言也是如此；和就像醉汉手中的刺，愚人口中的箴言也是如此。”那么，流言蜚语是第一类不义的言论，也就是指在别人背后散布有关他人私事的谣言。真言十八章八节说：“传舌人的言语如同美食，深入人的心腹。”和二十六章二十到二十二节说：“火缺了柴就必熄灭，无人传舌，真静便止息。好真静的人山惑争端，就如渔火加炭，火上加柴一样。”传声人的言语如同美食深入人的心腹，窃窃私语者造成的破坏，在箴言十六章二十八节中可见一斑。说乖僻人播散纷争，传舌的离间密友。那么我们要注意的是，说悄悄话的人可能是无意造成这种伤害，但造成这种伤害的危险还是存在的。一般来说，如果你不直接对对方说，那么你应该在对方不在场的时候不要说。这并不是让你不要去处理与这个人之间的纷争，你必须要处理与这个人之间的纷争。如果你不这样做，那么你就是在说闲话，可能也是在诽谤。如果你是那个听到问题的人，那么你可以通过让他们负责任的处理问题，成为解决问题的方案的一部分。如果你不这样做，那么你也就会成为问题的一部分，让别人向你说闲话。如果你重复这些闲话，那。你也就成了一个传舌的人。如果你让说闲话的人对他们所说的话负责，他们会很快停止向你说闲话。那么引诱是对舌头的另一种的错误使用。箴言对奸夫淫妇的顺口溜提出了具体的警告。箴言二十二章十四节警告说：“淫妇的口为深坑，耶和华所憎恶的必陷在其中。”但是又或者并不是唯一利用他的舌头将天真的人引入他的陷阱的人。有许多人利用他们的攻头能力来欺骗他人。那么阿谀奉承听起来很甜蜜，但它是人为的。有些人可能认为这是礼貌性的撒谎，但撒谎仍然是罪。一旦审视其动机，他的邪恶就会完全的暴露。箴言29章5节在警告中揭露了他的动机：谄媚灵设的就是设罗网绊他的脚。谄媚的目的是为了诱捕猎物。阿谀奉承之所以被使用，是因为它很有效。而他之所以有效，是因为别人喜欢听别人赞美他们，无论这是否是真的。阿谀奉承养活了自我，建立了骄傲，并使听者看不到他所面临的危险。那么，箴言二十六章二十八节表达了他的破坏力，说：“虚晃的蛇恨他所压伤的人，谄媚的口败坏人的事。说谎的舌头和拍马屁的人有相同的目标，后者只是在被破坏的过程中听起来更顺耳。”因此，我们要警惕那些言辞圆滑的谄媚者。你的第一道防线是对自己有足够的谦虚的和诚实的评价，不要相信他。你可以把它当做口香糖，短暂的享受它，但不要吞下它。金钱的人喜欢并自己实践真言，正直的人寻求真正的朋友。那么，欺骗人的方式不仅仅是奉承。真言对欺骗给出了许多其他的警告。真言二十六章二十四到二十五节。说怨恨人的用嘴粉饰，心里却藏着诡诈。他用甜言蜜语，你不可信他，因为他心中有七样可憎恶的。欺骗者掩盖了他的真实内心和动机，在交流中用礼貌和仁慈的态度来讨好人。真言十二章二十节说：图谋恶事的心存诡诈，这不一定要溢出来的粪尘才有效，所需要的只是隐藏真相。所以你要小心那些给你提供建议人的这些性格品质。箴言十二章五节说：“一人的思念是公平，恶人的计谋是诡诈。”有许多形式的欺骗是在营销中非常常见的，这些只是利用你获得经济利益的手段。箴言十六章二十九节说，施暴的人引诱他的邻舍，把他引到不善的路上。箴言一章 10~24 节和二章 12~15 节详细警告了与罪人联合以获得乐趣和利益的特别危险，他最终是死亡。这条箴言也适合那些用引诱的方式来陷害受害者，使其被利用的人。那么，《真言》十章六节谈到了这句话，说：“一人的头上有福，二人的口里藏着暴力。撒谎是流言蜚语、诱惑、奉承和欺骗的根源。”《真言》非常清楚的指出，撒谎是邪恶的。《真言》六章十七到十九节列举了说谎的舌头和说谎的假证人是神憎恶的两件事，被认为是可证的。《真言》十二章二十二节加强了这一点，说：“说谎的。”嘴唇是耶和华所憎恶的，唯有忠心行事的人是他所喜悦的。箴言二十一章六节说：“用诡诈之蛇求财的，就是自己取死；所得之财，乃是吹来吹去的浮云。”箴言十九章九节说：“作假见证的不免受罚，吐出谎言的也必灭亡。”这在箴言十二章十九节中与诚实形成了对比：口吐真言永远尖利，舌说谎话只存骗食。说谎是对一个人性格的揭示。真言十四章五节说，诚实见证人不说谎话，假见证人吐出谎言。真言十七章四节解释说，行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。当谎言成为法律体系的一部分，那么正义就会被扭曲。真言十九章二十八节说，匪徒做见证，戏笑公平，恶人的口吞下罪孽。同样，骗子可能在短期内逃脱，但神的正义最终会追上他们。箴言十九章五节说：“作假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。”箴言二十九章二十六节说：“求王恩的人多，定人事乃在耶和华。”耶稣在马太福音十五章十八到十九节中说：“唯独出口的是从心里发出来的，这才误会人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、诽谤。人们的嘴有问题，因为他们的心是不正常的。所有的人都在这种状态下开始的，因为我们生在最终，但你不一定要留在那里。”正言十一章二十节说：“心中乖僻的为耶和华所憎恶，行事完全的为他所喜悦。”一个心不正常的人，嘴里说着闲话、欺骗和谎言，怎么会成为无罪的人呢？那么，作为基督徒，我们应该要传达正确的东西，不说罪恶的东西。正言二十一章二十三节说：“净守口于舌的，就保守自己免受灾难。”主也呼张。我们走在智慧中，以便脱离恶道，脱离说悖逆话的人，主把我们从愚昧和邪恶的人中改变成公益和智慧的人。希望我们都能够认识到什么是有罪的，并保护自己免受他人的欺骗。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。